0: Wir aber, äh, meine einsteige Pädigung, wir haben ein folgendes Problem, wenn wir über Sünden nachdenken. Wir sehen sündige Menschen und wir sehen heilige Menschen. Die sündigen Menschen, denen sehen wir, sagen wir, das sind schlechte Menschen. Die anderen sind gute Menschen. Wir machen eine Kategorie: das sind die guten, das sind die Schlechten. Die Schlechten gehören Prostituierte, Kregsüchtige. Dealer, vielleicht Hip-Hops, Hip ähm, vielleicht ein Breaker, vielleicht Ausländer. Leute, vielleicht du denkst, also die haben viel auf Das die Schlacht, viel Mit denen, mit die nie etwas zu tun haben. mit dene mit denen, mit mit und regelmäßige Kille gehen, die nicht bescheiden, die nicht lügen, die ehrlich sind, wo ein redliches Leben führen, wo man darauf lassen kann, mit denen bin ich gerne zusammen. Und in der Bibel nachher und denkt, mit wem war Jesus vor allem zusammen? Jesus hat die meiste Zeit mit den schlechten Menschen verbracht. Er war weniger bei den Guten, er war mehr bei den schlechten. Wie ein Zachäus. Ein Zachäus ist dem Volk als schlecht tituliert worden. Der Zachäus, lässt man in der Bibel, er war der vo von Jericho. Das heisst, er war schon lange im Amt und hatte eine höhere Stelle. Und früher hat die römische Besatzungsmacht Juden genommen, die einen Zoll, oder einen Zoll für sie eintreiben vor von der Stadt du, der Markt ist ja immer in der Stadt, innen hat das stattgefunden. Oder geht unmittelbar vor dem Stadttor. Und dort hast du, du Sachen verkauft und Zoll zahlen. Müssen. Und dann haben die, die Zöllner, die Juden, die haben mehr Zoll verlangt, als sie nicht hätten müssen, weil das, was drüber raus war, hei sie dürfen wegen den Sack stecken. Und der, der Zacheus, der Oberzöllner, war verhasst in ganz Jericho. Mit ihm verboten, zur Synagoge zu gehen. Obwohl er jüdisch war. Was hat man damals mit den Sölden gemacht? Du hast nicht mehr an dem gemeinschaftlichen Leben teilnehmen wo er ist ein schlechter Mensch. War. Ganz klar. Und der Sachaus hat aber auch Bedürfnisse gehabt. Der hat auch Wünsche gehabt. Der hat sich auch gesehen nach Liebe, Zuversicht, Hoffnung und Freude. Gesehen. Und so hat er von diesem Jesus gehört, ist auf einen Baum hochgestiegen und hat gedacht, so zu klein war, ähm, du, so klein warst du, ähm, kannst du dir fast den Tom vorstellen, oder? Und so klein war er, ähm, ich wollte Jesus sehen, ich wollte ihn gesehen. Er geht auf den Baum hoch. und dann kommt Jesus unter dem Baum durch und er sagt folgendes. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Hey, Das ist für die damalige Gesellschaft eine Empörung. Hey, das ist Entrüstung pur. Das ist ein Skandal. Jesus, du gehst doch nicht zum Zachäus. Der Zachäus war abgestempelt. Wenn du dem mit so Leuten abgegeben hast, die von der Gesellschaft gemieden worden sind, hast du mit dem ausgedrückt, du stellst dich auf die gleiche Stufe wie dir. Ich hab überlegt, zu wem würde Jesus heute gehen? Jesus, wenn er zurückkommen, er wird mit Steuerhinterziehern zusammenhocken. Er wird mit Prostituierten, Krecksüchtigen, Dealern, weil die Ausländer, die viel auf dem Kehrboden waren, Bscheiß kamen, Ställe hingen, so hingen. Mit denen dort zusammen sind. Das ist krass. Das Gebäste, hat haben heute bettet, aber gesagt, die Bettung haben wir auch gehabt, die geht an die Nieren. Die, die bettet haben, die haben auch nicht, also, ob man die Nieren so weh. an. Sie haben zu mir gekommen, gesagt, so geht die Bettung wirklich an die Nieren. Es hat uns auch nicht besser Ich weiß es nicht. I hope so. Mit solchen Leuten ist Jesus abgehangen. Mit solchen Leuten. Und darum war damals das für die Gesellschaft eine Empörung. Und das lesen wir nämlich auch. Ähm, wir lesen, die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner oder Betrüger ein. In anderen Übersetzungen das heisst er lässt sich ein bei, bei Sünder, Bei schlechten Menschen. Ich möchte mir dir ganz kurz den Begriff Sünde anschauen. Sünde ist der Überbegriff, das heißt Harmatia. Und Harmatia ist nichts anderes als eine Zielverfehlung. Du hast das Ziel nicht getroffen. Du hast den Willen von Gott nicht vollbracht. Du bist wie das, was Gott dir gesagt hat oder das, was du machen solltest, hast du nicht gemacht. Du hast das Ziel verfällt. Und das hat Paulus genommen, weil das die Leute dann das Bild kennt, wie vom einem Bogenschütz. Wo es ein Ziel geschossen hat. Und wenn es bereicht hat, das Ziel. Vielleicht können wir noch, äh, das Leid haben mit, der, genau, das da. Wenn es geschossen hat und das Ziel ist bereicht, dann, dann, ist alles gut gewesen. Wenn ein, der Pfeil nebendüren ist, dort einer hinter der Zielscheibe, er gerüft, Armatia! Armatia! Das heisst, du hast daneben geschossen. Du hast es nicht bereicht, das Ziel. Und Sünd heißt nichts anderes als Ziel verfehlen. Das heißt nichts anders als, du siehst Gottes Willen nicht, was er macht in deinem Leben. Was er möchte, dass du tust. Du tust du Gesetze, die er nicht gibt, nicht einhalten. biblische Maßstab schläfst du einfach in den Wind. Johann, komm mal auf die Bühne. Schieß mal, schieß mal drauf. Armatien, mal schauen, ob du es bereichst. Mit den vielen Bogen die er eine Wurst. Genau. Yeah! Einmal... Ja. Ah, oh, Mathia! Ah, okay. oh, Mathia! Genau, meinst du, wie im auch? Hast du Cool. Ziel verfehlen. der Wille von Gott nicht tun. Vielleicht sagt der Heilige Geist etwas, und du machst es nicht. Mir ist vor zwei Wochen so. Gegangen. Jetzt ist das Ziel extrem verfehlt. Nach der morgen mit einem Mann als Kaffee, er erzählt mir, wie einsam er ist. Dass er sich ein Home da hat, dass er ein bisschen Gesellschaft hat, die Familie ist ausgeflogen, Kingshaus, also Kingshaus gefahren oder Familie. Und du hast gemerkt, du ist alleine. Du wirklich, der, 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 der leidet. Und dann sagt der Stin zu mir, hey, lass mich ein. Lass mich ein. Du hast ja drei Stunden Zeit von der ersten zur zweiten, Celebration, Erbrechen. Lass ihn zu dir hey, ein. Und ich habe so gedacht, nein. «Nein, ich hab noch das Mittagessen, und mit die Kinder noch ein bisschen spielen noch ein bisschen shooten draussen.» «Ich hab noch ein die Bedingung überarbeiten, ich habe noch ein paar Mail schreiben.» «Ich habe jetzt keinen Chip für den. Und der Heilige Geist sagt, «Lass ihn ein, der ist alleine.» «Der braucht das jetzt.» Und ich habe mich gesträubt. jetzt das Ziel verfeuert. Ich glaube, der Heilige Geist hat mir zugerufen im Auto hinein und so «Ah, Matthias, ah, Matthias.» über ich Auto gehockt und «Hey, ich kann es nicht vorstellen.» Ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich dachte, was für ein Pässe bist du? Das sind Leute in Not. Du hättest Zeit und du musst dich nicht um dich kümmern. Ich habe mich so geschämt im Auto. Hier. Ich habe mir dann ein SMS geschrieben. Ich habe es tut mir leid, dass ich ihn eingeladen habe. Bitte vergib mir. Und er hat gesagt, ja, das halb so schlimm war, wäre schon schön gewesen. Ähm <lacht> okay, Ziel verfällt. Von Jesus hat man erwartet, dass er... Die Leute, die das Ziel verfehlen, die schlechten Menschen anbieten. Dass er sie demoralisiert, dass er sie beschimpft, kritisiert, dass er sie verspottet. Das hat man von ihm erwartet. Aber dass er mit denen noch am Tisch hockt. Witze reist und Spass hat, hey, das war zu viel für die Leute. Das hat nach einem Skandal geschmückt. Aber der Jesus... Aber Jesus, aber Jesus hat sich nicht so um Skandale geschert, sondern ihm sind die Skandalösen wichtig gewesen. Er hat es geliebt, mit so Menschen zusammen zu sein. Er ist gekommen und hat Zeit mit so Sünden verbracht. Und er ist nicht gekommen, um zu beweisen, wie gut er ist und wie schlecht sie sind, sondern er ist gekommen, um diesen Leuten eine Hoffnung zu geben. Er sagt in der Bibel der schau, die Guten brauchen der Arzt nicht. Die Kranken, die Schwachen, die brauchen der Arzt. Das ist das, was er hat. Und sehen. Die, die Leute sind für ihn kein Sozialprojekt gewesen. Sondern er hat gesagt, die brauchen, die brauchen mich. Wenn du ein Freund von Jesus bist, musst du nicht gut sein. Aber ehrlich. Das musst du sein. Und oft haben hier und hier ein falsches Bild von dem Vater im Himmel. Dass wir das Gefühl haben, wenn ich eine Sünde begehe, wenn ich etwas Schlechtes mache, dann kommt der hammer oben runter. Und Gott wartet darauf, bis ich einen Fehler mache, um den zu nume zu nur noch. Aber Jesus sagt, du hast ein falsches Bild von dem Gott im Himmel. Dein Vaterbild. was hast du einen Vater erlebt, der nicht so cool war. Vielleicht hast du einen Vater erlebt, der keine Zeit hatte. für dich. Vielleicht hast du einen Vater erlebt und du ein Problem hast ist er weggelaufen oder war er überfordert. Vielleicht hast du gar keinen Vater gehabt. Und so hast du ein Bild von diesem Vater im Himmel, möglicherweise, wo verfälscht ist. Und Jesus sagt dir heute, Kehr dein Vaterbild. Wenn du mich anschaust, siehst du den Vater im Himmel. Wenn du mich anschaust, ich bin das Ebenbild, ich bin das Motto von dem Vater im Himmel. Das lesen wir im Johannes 14, 8 und Da sagt der Philippus zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus sagt hier nichts anderes als, schau, wenn du mich anschaust, dann siehst du den Vater im Himmel. Wir sind ein him. Und wenn ich Sünder liebe, dann liebt der Vater auch Sünder. Nicht Sünd, aber Sünder. Jesus sagt, schau, ich habe kein falsches Bild von dem Vater im Himmel. Sondern er liebt es mit dir abzuhängen. Er liebt es mit dir zusammenzuhängen. Jesus hat gesagt, meine Worte, meine Taten, meine Ausdrücke, meine Ansichten, meine Prioritäten stimmen mit dem Vater im Himmel zusammen. Das ist das Gleiche. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater im Himmel. Jesus hat es geliebt, mit schlechten Menschen zusammenzuziehen und ihnen den Vater im Himmel zu zeigen, wie er ein Ja hat über ihnen. Wie zum Beispiel die Ehebrecherin. Johannes 8, die kennt alle die Geschichte, wo einer Frau vor, vor einer Menge zieht von Leuten, ist sie mir so vor, halbnackt, Kleider abgerissen, sehr demütigend, und man klagt sie an und sagt, das ist eine Ehebrecherin. Die muss sterben nach einem mosaischen Gesetz. Jesus, was sagst du? Jetzt ist Jesus vor einem Dilemma. Wenn er sagt, tötet sie, dann bricht er, das äh, dann bricht er seine, seine, Predigt, die er nächste liebe lehrt. Dann tut er sich selber verleugnen. Wenn er sagt, tödet sie, er äh, tötet sie nicht, Töten sie nicht, so bricht er das Gesetz von Gott. Also er kann machen, was er will. Er ist in einem Sandwich drin. Und Jesus hat aber einen genialen Ausweg. Er sagt dann den Leuten Folgendes. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus zieht nicht mit dem Finger auf solche Leute. Jesus hilft dieser Frau auf. Und nachdem die meisten, also alle die Steine in Lacken, Fragt er sie, wo sind deine Ankläger? Wo sind anscheinend all die alten Guten, die ihn versucht verurteilen? Wo sind alle die, die das Gefühl haben, sie haben das Leben im Griff und noch nie einen Fehler gemacht? Wo sind sie denn die jetzt? Und die Frau sagt, ich habe keine Ahnung. Dann sagt er, wenn sie dich nicht verurteilen, dann verurteile ich dich auch nicht. Gang und Sündigen nicht mehr. Er hat anders gehandelt. Er hat wahrscheinlich in meinem Stolz in einen Stein genommen und auf die Frau geschossen. Weißt nicht, wie du gehandelt hast. Ob du, wenn dir Menschen begegnen, die in deinen Augen schlechte Sachen gemacht haben, was sagst du ihnen? Bist du ein Freund von ihnen? Und, Gell, genau, mir verstehe es richtig. Es ist nicht so, dass ich die Sünde bei ja. Aber das Sünder schon. Und wenn der Sünder oder wenn Sünd wichtiger wird als der Sünder, dann sollte er unsere, unseren Köpftalarm oder Alarmglocke angehen. Das hat Jesus nie gemacht. Er hat nicht die Sünde bejaht, aber das Herz gehabt für Menschen, die er notsig Seelisch, geistlich und körperlich. Und anscheinend in unserem Leben innen wenn wir so Leute begegnen, urteilen wir haben ihn als Jesus. Hast du gehört, was die und die gemacht hat? Hast du gehört, was dieser eine gesagt hat? Du hast schon vernommen. Du und überhaupt, ich sage dir's. Wir urteilen härter, als Jesus über Menschen getan hat. Er Frau dieser Frau eine Hoffnung geben. Er hat der Frau eine Und Jesus sagt ganz klar im Lukas 6, 37 folgendes. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet frei gesprochen werden. Das ist nicht ganz so einfach. Wir vor zehn Tagen eine Gerichtsverhandlung. Mit dem alten Vermieter von alten Locationen einer der Murderstrasse. Er hat vor x Jahren mal eine Wand rausgebrochen, die wir hier in einem celebration Room machen. Und er beharrt jetzt instinkt, also unglaublich, dass man die, dass man die Wand, die Mur zahlt, die man dort rausgenommen hat. Das ist sein Recht, ist keine Frage. Das war seine Sinn. Wir das im Einverständnis rausgenommen. Wir haben dazu mal leider im Mietvertrag nicht vereinbart, dass man es nicht wieder zurückbauen muss, sondern mit einfach vergessen. Mit dem guten Glauben, im Einvernehmen, im guten Vertrauen hat man gesagt, komm, das, das ist gut. Wir haben wir Verhandlungen mit ihm, ausser der hat nichts gebracht, hat bis zu 100.000 Franken gekauft und ein ähm, wirklich, total ist da irgendwann auf 40.000 Franken. Wir haben eine Gegenofferte von 20.000 Franken. Am Schluss haben wir gesagt, wir geben dir, wo es auch deine Mauer ist, ist keine Frage, du hast aber wir sind bereit, 10.000 Franken zu zahlen. Einfach so. Als ISF, eben Band, du und alle zusammen, oder, pst, das geben wir. Und dann, äh, kommt nicht in die Tüte, und es ist bis vor das Gericht gegangen. Sind wir vor das Gericht gegangen vor, der vor, vor, äh, der Tom und ich, bei unserem Anwalt, sind vor dem Gericht gekommen. Und die Forderung war nicht 10.000 oder 10, es ist plötzlich 30.000. Und da sind wir, da sind wir, äh, den Mann, wir den getroffen, in der Stadt, du, der hat so schlecht ausgesehen, der hat in eine Gerichtsverhandlung gekommen, durch seine Anwältin, weil er so schlecht zu ist. Ich habe gesehen und dachte, du guter Mann. Also, wenn ich dich anschaue und den Bericht, den ich gehört habe vom Arzt, den deine Anwältin vorgelesen hat, es geht nicht mehr lang und du stirbst. Man 10'000 aus, H oder DH jetzt noch weiterziehen bis vielleicht vor das Bundesgericht. Das ist ein Witz. Und ich habe urteilt und gerichtet über das. Kannst du dir nicht vorstellen. Ey, er hat gesagt, das ist ein dummes Arschloch. Wirklich, das es doch gar nicht. Es ist ja Spendengelder. Man könnte es besser machen, oder? als ob man bezahlt oder eh mehr realisieren. Und dann hat mir der Heilige Geist gesagt, du redest über die Predigt. Und du bist im Richten und du bist im Urteilen. Und dann in dieser Woche habe ich angefangen, obwohl es mir schwer gefallen ist, ganz ehrlich, ich habe angefangen, den zu segnen. Ich habe angefangen, Jesus, du siehst den Mann, du siehst die Verbitterung, du siehst, der lebt auch nicht mehr lang. Und alles kann ich, das kann ich ja nicht mitnehmen. Was auch immer das ist, er kann nichts mitnehmen. Aber ich bitte dich, mach, dass er dich noch kennenlernt. Mach, dass du ihm irgendwie übernatürlich begegnest. Sag ihn, all dem, was, du, was er das Sagen braucht. Gib, vergib du ihm, dort, wo, wo er verletzt wurde, wo, wo er von Leuten verarscht wurde. Jesus, ich bitte dich, sag ihm einfach die Liebe. Und plötzlich hat sich bei mir einfach die Einstellung über diesen Mann verändert. Ich sehe ihn nicht mehr als Erbitterten und verbitterten Typ, sondern ich sehe ihn als einen, der Jesus dringend nötig hat. Dringend. Wenn wir dich verurteilen, haben wir vier Stadien. Erstes Stadium ist, ich bin ein guter Mensch und ich habe das Recht, schlechte Menschen zu verurteilen. Wenn wir schon ein bisschen weiter sind, ich kann man sagen, ich bin ein guter Mensch und ich sollte schlechte Menschen gegenüber ein bisschen barmherziger sein. Und dann dritte Stadium, ich bin ein Sünder und genauso viel Hilfe brauche ich auch wie jeden anderen. Und das vierte ist nachher, ich werde von Jesus geliebt, wie ich bin und jeden anderen auch. Du und ich, er äh, darf vielleicht nicht, aber ich, ich neige dazu, von dem vierten Stadium ins dritte, das zweite bis ins erste zurückzukehren. Ich neige dazu. Immer wieder Leute zu verurteilen, immer wieder zu sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Ich kann mein Leben im Griff. Ich bin schliesslich Pässer. Ich bin Christ und ich weiß, wie das Leben läuft. Ich neige dazu, mich über andere zu erheben. Ich neige dazu, andere zu verurteilen. Immer und immer wieder. Weißt du nicht, geht es nur mir so? Aber hast du schon mal Menschen, die dich genervt haben, die dich verletzt haben, ohne Kritik, ohne Tadel, einfach in die Arme genommen und gesagt, im Fall, in den Augen von Jesus bist du unglaublich wertvoll. Du bist ein Unikat. Wunderbar, einzigartig. Die Sünde, die du gemacht hast, haben wir kein Ja dazu. Das ist keine Frage. Aber Jesus liebt dich. Und er hat ein Ja zu dir. Kein Sünder ist bei Jesus ein hoffnungsloser Fall. Egal wo wir stehen, egal wo wir sind, kennen ist ein hoffnungsloser Fall. Und ich als Pastor, ich möchte nicht ein Kirche haben, weder in bern tun bio noch in Interlaken, noch all die, die wir gründen werden, wo Leute unter Armani oder Hugo Boss, oder bei uns vielleicht eher der, der H&M-Anzug, äh, mit der Sünde versteckt in die Kille reinkommen und sagen, bei mir ist im Fall Allzähme easy. Ich möchte einen ha, haben, wo man die Sünde beim Namen nimmt. Ich möchte einen ha, haben, wo die Leute dürfen in einer angstfreien Zone, in einem kleinen Kreis, wo das Vertrauen da ist, Ihre Sachen, die sie hindern, zu Gott zu kommen, ihre Beziehungen, die sie hindern, zu Gott zu kommen, also ihre Sünde in dieser Beziehung, einfach dürfen zeigen und dürfen Kunst tun, ohne dass man den Kopf abschneidet, ohne dass man es gut verurteilt, ohne dass man es mit dem Finger auf sie zeigt. Ich habe in Bern kennengelernt, die nach sechs Jahren in einem Leitungsgremium einen Mann gesagt hat, Jungs und Modis, ich euch etwas bekennen. Vor sechs Jahren sind wir ausgehängt. Ich war im Beruf, ich bin aber geheiratet. Ich habe jetzt mit mir eine Frau angeschaut, die habe es bekennt, wir sind zu die Schelsorge gegangen, wir haben es bereinigt, wir sind wieder den Weg gegangen. Wir wissen, was das Problem ist Für uns ist es kein Problem mehr, kein Thema mehr. Für uns ist es super gut, alles Paletti. Und dann hat ich Kirche gesagt, dort ist es Du kannst rausgehen. Mit so einem, wie wir nichts zu tun haben. Wenn du die Latte so hart ansetzt und die Leute so hart verurteilst, dass die Konsequenzen so schwerwiegend sind, dann sind wir nicht Heuchler. Und ich möchte einen Kind haben und erleben, wo Sünder willkommen sind. Wo ich auch einer bin. Lass uns zusammen einen Clip anschauen. Jesus vergibt gern.
1: Ich habe viele verschiedene Ausbildungen angefangen und auch wirklich die meisten Fertig gemacht. Das hat angefangen als Stromer, habe dann informatik gemacht, bei Medizininnen und in all diesen Sachen realisiert, dass schlussendlich ich diese Sachen gerne gemacht habe, aber das es einfach irgendetwas war, das mich nicht zufriedengestellt hat. Ich habe das weiterhin gemacht, habe weitergefahren, wie ich, wie ich dran war. Und bin schlussendlich Punkt gehabt, ich hatte schlussendlich an einen Punkt, an ich zu Hause sitze und einfach eine Lehre in meinem Herzen hatte. Und das war wirklich die Situation, in ich gemerkt habe, dass irgendetwas ändern muss. Und dann hat wirklich Gott schlussendlich aufgezeigt, dass das meine Sünde war, dass schlussendlich alles nur mehr mich Ich habe ein egoistisches Leben geführt, weil ich immer entschieden habe, was ich will, nicht was Gott vielleicht für mich parat hat. Ich auch zu dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich etwas ändern muss und dass meine Sicht auf Gott geändert werden soll, dass er schlussendlich meine erste Priorität sein soll. Und das habe ich wirklich versucht und das mache ich jetzt immer noch. Und das hat wirklich extrem viele Veränderungen hergebracht. Es sind Türen aufgegangen, die ich vorher nie gedacht habe. Und ich habe wirklich am Morgen jetzt aus dem Haus gegangen, gearbeitet und am Abend komme ich mit mehr Energie zurück, also bin gegangen. Und das ist das, was ich wirklich jahrelang gesucht habe. Und ich merke, es hat nichts mit einem egoistischen Leben zu tun. Es ist wirklich etwas, was das Gefühlsleben gegeben hat und auch mir Ich habe gemerkt, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat und da bin ich wirklich mega dankbar und dass er wirklich für mich, für mich zu Freund ist. Eben der Tom.
2: Ich ja, lange Zeit in meinem Leben, als ich Gott dazu, äh, den Rücken zugekehrt habe. Und im Nachhinein habe ich realisiert, dass, dass ich in dieser Zeit ähm, eigentlich weg von Gott bin gegangen, weil ich meine Erfüllung, meine Werte und meine ganze Identität an einem anderen Ort gesucht habe als bei ihm. Und das verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte. Ich war die leichte Drogen, ich habe viel Alkohol konsumiert, ich habe viel mit Frauen abgemacht. Aber etwas, wo ich drei ich hineingeholt oder, oder reingerutscht war, war, dass ich in dieser Zeit auch viel Pornografie konsumiert habe. Ich habe oft, wenn ich nach dem Schule oder nach der Schule, bin, ich und äh, habe mich vielleicht leer gefühlt. Und, und ich das Gefühl, diese die Lehre muss ich mich auffüllen können. Und dann ist viel passiert, als ich auch auf das Internet gegangen bin. Und das hat mich schlussendlich in Abhängigkeit gebracht, ich, bin, ich, ich habe das relativ viel konsumiert. Und was das Krasse daran ist, ist wenn ich meine, heute ist ja, äh, einfacher, äh, eine Nacht vor Ort zu sehen, als ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Jetzt muss du Bier holen, muss du aufstehen, <lacht> aber ich habe gemerkt, dass mich das überhaupt nicht erfüllt. Und als ich nachher Jesus kennengelernt habe und äh, immer tiefer in die Beziehung mit ihm hineinkam, habe ich, gemerkt, dass er mich erfüllt. Dass er meine Fülle ist und dass er mir diese Liebe kann geben und diesen Wert kann geben und diese die Identität eigentlich habe, die ich vermisst habe. Und ich kann heute sagen, dass ich eine geniale Ehe mit meiner Frau habe, dass wir ähm, eine Ehe erleben können, leben, wo das Problem überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist weiter weg für mich. Und der Grund, was ich es so sagen kann, dass das so passiert, sehe, dass Jesus mir die Sünde vergeben Ich kann wirklich sagen, ich bin frei von dem und Jesus erfüllt mich. Schlussendlich ist nicht nur das, passiert, dass er meine Sünde vergeben sondern er ist mein Freund geworden. Mein Name ist John.
0: wie Jesus von John und von Tom, von mir, wird Jesus von dir Freund werden. Er liebt die Bedingungslos. Und er liebt es, den Menschen Sünden zu vergeben. Die Ehebrecherin, wo er im aus, wo er ihnen begegnet ist, sie um 180 Grad haben sie umgekehrt. Die Ehebrecherin, wo er ihnen gesagt hat, Gang und Sündigen nicht mehr, das war nicht eine Drohung, sondern das war eine Freiheitserklärung. Jesus war nicht dann interessiert, ihre Vergangenheit, was sie hatte, zu verurteilen Er wollte ihre Zukunft retten. Das möchte ich mit dir machen heute Abend. Er möchte dich retten. Er möchte Freund werden. Und wenn du schon ein Freund von Jesus bist, dann bist du kein Sünder mehr. Du bist zwar immer noch ein sündiges Wesen, und sündig ist, aber deine Identität ist nicht mehr die Sünde. Du bist das Kind von Gott. Wie meine Ärztin mir gesagt hat vor ein paar Wochen bei einem Besuch, Herr Burkhalter, ähm, ihr seid ja Diabetiker, wie geht es euch? Und er gesagt, also ich möchte etwas noch äh, klarstellen. Mein Name ist Klausel und ich habe Diabetes. Es äh, ist nicht das Gleiche. Ich möchte mich identifizieren. Und wenn du Jesus das Leben aufnimmst, dann sagt, die Bibel aus, du bist eine neue Person, du bist ein neuer Mensch. Wir sind nicht mehr Sünder, per Definition. Zwar immer noch Sündigstwissen, aber ein neuer, ein neuer Mensch. Und das Angebot macht dir Jesus heute Abend noch. Ob du noch Sünder bist, oder ob du dein Leben ihm anvertraut hast. Heute ist der Abend, wo du kannst sagen Jesus, ich möchte dein Freund werden. Ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Ich möchte, dass du mich changes. ich möchte jetzt auch erst für die Menschen beten, die ihr Leben schon mal Jesus anvertraut haben, dass die tiefste Bewusstsein in dir verankert ist, dass du jederzeit zu Jesus kannst gehen kannst. Und ihm bekennen, was nicht läuft. Sünd ist dann ein Problem, wenn es schädlich wird für dich. Wenn es eine Beziehung stört. Ich bin gehiratet mit einer Frau, Andrea seit 20 Jahren, mit drei Kindern. Wenn ich einen Seitensprung machen würde, würde es meine Beziehung zu Andrea und zu meinen drei Kindern Dann würde es nicht zerstören. Und das Gleiche ist, wenn ich etwas mache, außerhalb von dem, was mir Gott sagt, was ich so mache, dann zerstöre ich die Beziehung zu Gott. Und er ist daran interessiert, die aufrechtzuerhalten. Immer und immer wieder. Und der Teufel hat etwas ganz Schlimmes gemacht. Er hat gesagt, schau, Intimität findet im Feisteren statt. Und Jesus sagt, Intimität findet am Licht statt. Wenn etwas offenbart wird, dann wird es intim. Und dann verläutert die Böse Kraft in unserem Leben. Und er hat bei all diesen Menschen gesagt, komm, wir bringen es ins Licht, damit der Teufel keine Anrecht mehr hat auf das. Und ich möchte dir eine Zeit geizen, wo du deinem Jesus, wenn du ihn schon kennst, ganz persönlich, das der dir das Vorderste ist, einfach ihm kannst ein Licht bringen und sagen, Jesus, du bist mein Freund und das stört unsere Beziehung. Und ich möchte die Beziehung heute Abend wieder herstellen, in dem, dass das, was uns stört, dir das Kreuz bringen. Gib dir die Zeit, ganz persönlich, und dann, nach dem Gebet, möchte ich alle die fragen, wo noch nicht ein Freund sind von Jesus. Sind. Heute Abend ist ein Abend, oder dein Leben kannst du ihm anvertrauen und sagen, Jesus, ich möchte zum allerersten Mal ein Freund werden von dir. Bitte komm du in mein Leben nicht. Beten wir dann zusammen. Zuerst, beten wir, was ist stört in unserer Beziehung zu Jesus? Jesus, du hörst, jetzt sehe ich sehe das Elterngebet, du hörst das, wo unsere Beziehung zu dir wie gestört ist, zerstört ist worden, durch Sachen, die wir gemacht haben, wo wir genau wissen, das ehrt dich nicht. Und ich bitte dich wirklich, Jesus, oder ich danke dir, Jesus, dass du alles, was gesagt wird, wertet, dass das immer, für immer und ewig vergeben wird sein.